0: Die Wirtschaft in Augsburg schlägt sich besser als im Rest Schwabens. Und was der Lebensretter an der Floßländer alles richtig gemacht hat, das und noch viel mehr sind unsere Themen heute. Ich bin Manuel Andre. Wir haben den 27. Mai. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Die Wirtschaft in Augsburg schlägt sich besser als im Rest Schwabens. 41% der Unternehmen aus Industrie und Handel sagen nach wie vor, dass ihre Geschäftslage gut ist. Der Anteil der Betriebe, die eine schlechte Situation in ihrer Firma vorfinden, ist gegenüber dem Jahresbeginn sogar von 23% Prozent auf 18% Prozent gefallen. Die Lage in Augsburg und den benachbarten Kreisen Eichach-Friedberg und Augsburg-Land ist damit besser als im restlichen Schwaben. In den Regionen um Donauwörth, Nördlingen und Günzburg hat sich die Stimmung stärker eingetrübt. Wir haben eine sehr heterogene Struktur aus großen Unternehmen, dem Mittelstand und kleineren Firmen, erklärt IHK-Regionalsgeschäftsführer Jens Walter. Deshalb hat es uns nicht so hart getroffen. Doch Es gibt Zweifel, ob die Lage in den kommenden Wochen so solide bleibt, denn für die kommenden Monate sind viele Unternehmen weit weniger zuversichtlich. 22% der befragten Unternehmen erwarten, dass sich die wirtschaftliche Lage in den kommenden Monaten verschlechtern wird. Grund der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen, denn die Rohstoff- und Energiepreise steigen rasant. Besonders hart trifft es auch den Einzelhandel. Aber nicht alles ist so düster, das zeigt sich auch bei der Beschäftigung. Ganze 84% der befragten Firmen wollen in den kommenden Monaten neue Beschäftigte einstellen. Die schwarz-grüne Stadtregierung will Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen einen städtischen Raum zur Verfügung stellen. CSU-Mann Leo Dietz sagt, es gehe bei Beteiligungsprozessen darum, nicht nur zu reden und zu protestieren, sondern aktiv mitzugestalten. Dies sei die Aufforderung an die engagierten Klimaschützerinnen und Klimaschützer. In dem Raum könne auch kontrovers diskutiert werden. Im Hinblick auf das knappe Geld der Stadt soll es ein bestehender Raum werden. In dem Antrag taucht das Wort Klimacamp übrigens nicht auf, aber das Papier kann als Fortsetzung der Aufforderung von Oberbürgermeisterin Eva Weber gelesen werden. Sie hatte das Klimacamp zuletzt bei der Verleihung des Zukunftspreis dazu aufgefordert, in den Dialog mit der Stadt zu treten. Gleichzeitig fällt auf, dass in dem Antrag stark Bezug auf alle Klimainitiativen in Augsburg genommen wird. Dies legt die Vermutung nahe, dass so die öffentliche Wahrnehmung anderer Aktionen gestärkt werden soll, um dem Klimacamp nicht die alleinige Deutung zu zu überlassen. Und die Tramhaltestelle am Hauptbahnhof wird später fertig. Die Augsburger Stadtwerke werden den vorgesehenen Eröffnungstermin für den Bahnhofstunnel im August nächsten Jahres zum Teil nicht einhalten können. Lieferverzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sorgen für Verzögerungen bei der Fertigstellung des Straßenbahntunnels und der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle, so Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Kasatza im Stadtrat. Er geht von einigen Monaten Verzögerung aus. Termingerecht eröffnet werden kann aber wohl die Bahnhofshalle im Gebäude, der Mitteltunnel als Zugang zu den Bahnsteigen und der Fußgängertunnel. Der Hauptbahnhof sei damit barrierefrei ausgebaut. Die obere Grenze des Kostenrahmens von 250 Millionen Euro werde man wohl einhalten können. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Augsburg-Wetter. Wir starten relativ sonnig ins Wochenende. In der Früh noch vereinzelt Wolken am Himmel. Im Laufe des Tages ein bisschen mehr Wolken. Aber bei Temperaturen um die 20 Grad lässt sich das gut aushalten. Am Samstag bleibt es freundlich. Erst am Sonntag müsst ihr mit Regen rechnen. Vergangenes Wochenende kam es zu einem dramatischen Vorfall an der Floßlände. Ein Mann konnte drei Frauen aus dem Lech retten, die zu ertrinken drohten. Wie es dazu kam und wie man solche Unfälle erkennen kann, das bespreche ich jetzt mit Ina Marx aus unserer Stadtredaktion. Hallo Ina. Hallo Manu. Was ist denn da an der Floßlände am vergangenen Wochenende passiert?
1: Ja, es war, wenn du dich erinnerst, ähm, super schönes Wetter. Die Stufen waren voll, voller Gäste der Floßlände. Und ähm, ein bisschen weiter weg, ein paar Meter weiter entfernt im Lech gibt es eine Kiesbank, wo gerne sich die Menschen aufhalten, sich sonnen. Und offenbar war da eine Familie mit äh, Töchtern und hatte dort auch in dem Wasser geplanscht, gespielt. Und ähm, ja plötzlich gerieten die, die Töchter und die Mutter wohl immer weiter in die Fluten oder wurden, von einem, wurden vom Lech einfach mitgerissen und trieben ab. Und ähm, jemand hat da das beobachtet, lief in die Floßländer rein in das Restaurant und rief dem Barkeeper um Hilfe, er möge bitte rauskommen da draußen, ertrinken gerade drei Frauen. Und dieser Paul Blachwut, wie er heißt, ähm, rannte raus, dachte sich, äh, überlegte keine Sekunde, zog sein Shirt aus, ähm, leerte noch seine Taschen und sprang in den Lech und ähm, rettete eine Frau nach der anderen. Aber er wurde auch dabei noch von anderen unterstützt.
0: Was sagt denn der Lebensretter dazu?
1: Der Lebensretter sagt, es sei sehr schwierig gewesen, weil eine Frau wohl recht schwer war und auch noch Klamotten trug. Aber er ist ausgebildeter Ersthelfer und auch sehr, sehr, sportlich. Er hat es dann geschafft, die Frau an Land zu ziehen. Bei der Tochter dann kam ihm auch jemand zu Hilfe. Das haben sie dann mit vereinten Kräften geschafft. Wie die dritte Person aus dem Lech kam, kann er gar nicht mehr sagen. Es ging alles sehr, sehr schnell und war sehr chaotisch. Ähm, er meinte aber, also wenn er und die anderen nicht eingeschritten werden, dann werden die Frauen wahrscheinlich ertrunken. Also Es waren auch schon ein bis zwei immer mal wieder mit dem Kopf unter Wasser geraten.
0: Wie hat denn der Mann, der ins Wasser gegangen ist, um die Frauen zu retten, die Situation erkannt?
1: Ja, der hat sich dann ein paar Tage später bei uns gemeldet aufgrund des ersten Artikels und hat erzählt, dass er schon die Familie irgendwie beobachtet hatte an der Kiesbank, wie die da so ein bisschen in dem Wasser planschten und ähm, war überzeugt davon, dass die da spielen, die hatten wohl auch so eine Art Schwimmring dabei. Und als er irgendwann wieder hin sah, war dieser Schwimmring abgetrieben und die Frauen tiefer im Wasser. Und wie gesagt, eine war wohl dann auch schon immer wieder mal geriet mit dem Kopf unter Wasser und da wurde ihm klar, okay, jetzt ist die spielen nicht mehr, sondern jetzt ist ernst.
0: Ist es grundsätzlich schwer, so einen Notfall zu erkennen?
1: Also, ich war natürlich nicht dabei. In dieser Situation, glaube ich, hätte man es schon erkennen können. Frauen, die mitten im Lech immer wieder mit den Köpfen unter Wasser geraten. Aber generell ist es immer gar nicht so einfach. Ich habe mit einem Experten von der Wasserwacht gesprochen hier in Augsburg, der meinte, gerade jetzt an einem See wie Kuhsee, da können wirklich irgendwie hunderte von Menschen außen rum liegen und in der Mitte kann so etwas passieren in der Mitte des Sees und keiner bekommt es mit, weil ein, ein Ertrinken eigentlich ein lautloser Tod ist. Man muss sich das so vorstellen, die Menschen, die da um ihr Leben kämpfen, ähm, schlucken Wasser, ähm, die Stimmbänder verkrampfen, sie ringen um Luft, sie können noch nicht mal mehr um Hilfe schreien. Manche schaffen es auch gar nicht, irgendwie laut ähm, oder ja laute von sich zu geben oder auch mit den, mit den Händen um sich zu schlagen, sondern gehen dann einfach unter.
0: Was rät denn die Wasserwacht, wenn man sowas erkennt?
1: Also als erstes auf alle Fälle einen Notruf absetzen bzw. jemanden sagen, er soll bitte den Notruf wählen. Und dann, wenn man ein guter Schwimmer ist, ähm könnte man oder kann man durchaus hinschwimmen. Man soll sich dem Ertrinkenden allerdings von hinten nähern, weil wenn du von vorne kommst und der, der Mensch in Not erkennt dich, dann wird er sich sofort an dich klammern ähm, in seiner Panik und ähm, du drohst dann damit unterzugehen. Also wenn wirklich dich von hinten nähern und von unten diesen Menschen greifen und, und schauen, dass du ihn mit dem Kopf über Wasser hältst und dann quasi mit dem schwimmen rausziehst.
0: Und vielleicht noch als letzte Frage, wie ist es denn allgemein? Ist es gefährlich, im Lech zu schwimmen?
1: Also die Wasserwacht, die rät dringend davon ab, ähm, im Lech zu schwimmen. Ähm, der Lech ist einfach ein unberechenbarer Fluss. Ähm, es gibt verschiedene Wassertiefen. Die Strömungsverhältnisse sind ganz unterschiedlich, auch je nachdem, ähm, was für einen Wasserstand der Lech gerade hat. Und ähm, ja, es ist auch nicht wirklich jeder, jedermann ein guter Schwimmer. Also den Lech sollte man wirklich ähm, zum Baden meiden. Es passieren tatsächlich auch jedes Jahr immer wieder Badeunfälle. Die Wasserwacht muss immer wieder zum Lech ausrücken. Vor zwei Jahren, glaube ich, war das sogar ein, ein Junge beim Baden ertrunken.
0: Den Lech also als Badeort meiden. Es ist auch nicht immer ein Lebensretter vor Ort. Mehr zum Thema findet ihr bei uns auf der Seite. Den Link wie immer in den Show Notes. Danke Ina für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Manu.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas tagt heute ausgerechnet in diesem Bundesstaat die Waffenlobbyorganisation NRA. Prominenter Gast ist unter anderem der frühere US-Präsident Donald Trump. Währenddessen gehen die Ermittlungen gegen den Täter nach dem schrecklichen Amoklauf weiter. Und die Eishockey-WM in Finnland ist für das deutsche Team vorbei. Das Team verlor im Viertelfinale 1 zu 4 gegen Tschechien. Und heute zum Abschluss gibt's es nochmal einen Podcast-Tipp. Wir haben es ja heute schon gehört, wie wichtig es ist, schwimmen zu können. Dazu braucht es aber auch geeignete Bäder und da ist die Lage in Augsburg ja etwas angespannt. Zeit, das Ganze zu besprechen und das macht meine Kollegin aus der Digitalredaktion Ida König im Podcast Augsburg meine Stadt. Sie spricht darin mit Bernd Zitzelsberger, der sich als Abteilungsleiter Schwimmen beim Post-SV in Augsburg und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 50 Meter Hallenbad für diesen Bau einsetzt. Zitzelsberger, der auch für die CSU im Stadtrat sitzt, erklärt im Podcast, warum Augsburg aus seiner Sicht ein neues Hallenbad braucht und wer das Bad in Zukunft nutzen soll. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, da einfach nach Augsburg meine Stadt suchen. Wie immer gibt's den Link dazu auch in den Shownotes. Und das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke an Ina Marx für das Gespräch und danke auch an Greta Prünster, die mich heute unterstützt hat. Am Montag hört ihr dann die dritte im Bunde Lisa Pausch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut.